0: Esos es son nomás Mickey Mouse, ¿sabías que hacer la voz de Mickey Mouse es que hagas tu voz? Un de falsete. Cabeza. Sí, es un falsete. Bueno, es que el falsete... Mira. Vamos a explicar esto. Espera. ¿Qué? Salías de un templo Oye, un como que estamos... Espérate, llorona. Como que estamos muy cargados así, ¿no? A ver. La voy a hacer para acá. No, no yo, sí. la hago, yo la hago yo. ¿Sí, no? Sí. ¿no? Ok, ya. Continúa. Salías de un
1: templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. El hermoso, huipi llevaba llorona que la virgen. Te creí hermoso huipil llevaba llorona que la virgen te creí
0: ay
1: de mí, llorona 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 de azul celeste Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste. El
0: que no y aunque la
1: vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, llorona. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Nice.
0: Nice. Me gusta mucho ese, esa imagen de es un hámster que está así. <risa> sí. Ahí también en un Instagram que es así. Sí, uh -huh. pero yo soy ese. Yo soy el que es. De repente eh, el maestro Abraham dice, "Sí, y yo." Sí, yo también le hacía así. Sí, pero en mi mente digo. ¿eh? Sí. Porque luego estás hasta atrás o estás en, hasta el otro lado del salón y entendido y tú. Sí, pero es que ni pulgar. Sí. sí. No es largo ni el pulgar. No. <risa> yo. Soy yo. Soy yo. Chicos, primer capítulo de performance de tercera temporada. Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes creyeron que no íbamos a ganar la tercera? Pues mira, chicas, se jodieron. Se jodieron. Porque otros 26 capítulos y no me mato. a ah, la virga. Yo creí que para este punto de la temporada ya me habría. Mira. Pero sobreviví. Sobreviví, güey. Aquí andamos. Digan felicidades. Justo, hoy es 30 de octubre. O sea, el día que se sube este video es 30 de octubre. Estamos grabando un 23. Por ah. si no lo sabían. Este... ¿Cuándo fue que grabamos por primera vez? ¿El primero de octubre? No. No, el primero de octubre dijimos que íbamos a hacer performance. Fue creo ah, que un 14. ¿verdad? No, ¿lo tienes anotado ahí? No, es que anoté en la otra libreta. Ah, de, es verdad. La, es la que perdí. Pequeña historia creepy, la primera libreta se perdió. Sí. Esto fue un augurio. Mm, puede ser. Puede ser, no lo sé. Maybe. 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 No, sí, es que en la otra libreta estaba yo sentado en una banca y se me salió de la bolsa. Y luego cuando me di cuenta regresé y ya no estaba. A quien la tomó, mira chica, te va a caer la maldición del oro de Moctezuma, te jodiste. Del <risa> <risa> oro de Moctezuma. Hoy chicas, chiques, chicos, chicos, chiquis, este. Ladies, gentlemen and others. Ladies, gentlemen and others. Este. Pusencia de muertos. Ah. La vez pasada pues no quisimos hacer nada de Muertos porque dijimos, chica, apenas llevamos tres capítulos, no, ne no necesitamos hacer algo de, de Muertos, sí. este, pero este año sí, porque dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la que soporta. Y les sopor, tocó soportar. Les tocó soportar, exacto. ¿El consejo? Ah, ya. No, es que de repente estaba viendo mi libreta porque de repente me pongo a ver qué anoto, ¿no? Que ya escribí otros poemas, quieren se los leo? <risa> Digo, con todo mi coño, claro que sí. Este me gustó mucho, se llama Personal. habla oh, yeah. En el recuerdo del despertar, en las tripas de un libro, existo. Esas frases muy tú. Sí. En los ojos del mundo, el rubor del mediodía, las sombras de las seis de la tarde me acogen. Soy en mí y a través de mí, como puedo ser a través de quien me mira. No existo si no soy percibido. ¿En realidad existo estando solo? No sé, solo existo bonito bueno, la primera frase, eres tú. Si te tuviera que definir, pondría esa frase. En el recuerdo del despertar, en las trepas de un libro, existes Sí, esa eres tú. Soy yo. Eres tú. Y escribió lo que se llama Necesitarte. Habla. Hoy no estoy físicamente contigo y me doy cuenta que en realidad no te necesito. No de la manera posesiva ni para tomarlo como desdiche. Pero es bonito saber que aún cuando no te necesito, quiero necesitarte. En la plena libertad de lo que implica adorarte, evocarte, transcurrir a través de ti. En cada amanecer y al toque del alba, de la aurora, quiero entonces elegir necesitarte. Bello. Bello. Bello, bello, bello. Yo no sé si diría lo que escribí, pero el último que escribí dice que me quiero morir. Así que... Creo que es un poco ad hoc, eh. <risa> sí, va un poco ad hoc con el tema. Ya lo vieron. O sea, ¿para qué nos hacemos pendejos? Está aquí escrito, no sé, pero por. aquí abajo. Sí, por ahí Depende abajo. Depende de donde lo vean. O sea, en YouTube está escrito por aquí abajo, ¿no? Ah, ahí. Ahí mero. ¿Viste? Páchalo. <risa> este. El mitlán, mi, mi hijas, o sea. Vamos a hablar del inframundo mexica, tolteca. Hay que perrear hasta barrer el suelo del Mitlán con la cola. Hasta sentarse en la cara de mi claro que sí. Sí. Que vamos a hablar de las nueve las nueve etapas del, o sea, el clan como los el círculo de, de, el infierno. De, del infierno de Dante tiene nueve, nueve círculos, tiene nueve etapas. Coincidencia, no lo creo. No lo creo. Porque eran totalmente distintos tiempos y este y distintas épocas, o sea, de hecho se escribieron más o sea, Llegaron aquí los españoles en 1521, sí y Dante Alighieri vivió como en el 1400-1500 también. O sea, sí. no es como que pudo haber una herencia por ahí, no, no, no. Y lo sí. mismo dice el, el infierno maya, el chivalba tiene también nueve círculos. ¿Habrá que ver el infierno de los chinos? ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Ahí, mira, mi gente, ahí hay algo turbio, <risa> que no sabemos, pero ahí hay algo turbio. Mira, mi gente antropóloga, seguramente ustedes saben, hablen, sí. Mucho quiero saber. Choco. Mucho ojito con los mayas y los chinos. Ahí, ahí hay historia. Yo solo digo. En una de esas, los mayas se fueron con los chinos y no desaparecieron. Por algo los dos tienen los ojos rasgados. Y los pómulos salidos. Y... ¿No son de piel amarilla? Bueno, tienen como un, una cosa ahí extraña, ¿eh? En el tono de la piel. Ahí hay algo. Y lo sabemos. Y la que soporte. <risa> y la historia. Y la que sea historiadora. Y la que historia. Y la que investigue. <risa> y la que eduque. Güey, <risa> voy, voy a ponerlo en pedagogía así una pancada. Y la que eduque Y la que eduque Sí, voy a hacer pues Postúrate como, como consejero alumno de no, pedagogía ¿sabes qué? ¿Cómo? Sí, el lema de pedagogía Y la que eduque sí, sí, sí voy a hacer ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a escribir La didáctica de la fantasía Ya la decidí es un buen nombre Buen nombre, sí La didáctica de la fantasía Esa es la didáctica Que yo uso ¿Cuál es? Se jodieron porque me la inventé <risa> Se, jodieron. <risa> Se jodieron porque me la inventé Hasta que la escriba No van a saber Muy bien Ya Midclan <risa> El mitlan <risa> Bueno, según según esto Según los mitos esto, eh, mexicas toltecas Cabe recalcar Que Rodrigo es una persona Conocedora de esto Una persona que ha investigado Mucho al respecto es que es un tema que me apasiona. Es un tema que te apasiona. Sí, yo siento que eres muy latinoamericano. Sí. Sí, sí, sí bastante. Eres. O sea, me gustan los autores latinoamericanos, hispanohablantes, ¿Eres? este, o de lenguas romances. O sea, el, por ejemplo, este, Federico García, ¿no? ¿Quién es? Bueno, Federico es el español. El, el español, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? ¿Qué siempre se llama su nombre? Pessoa. Ah, Fernando Pessoa es mi religión. Fernando Pessoa, ¿era portugués? Sí, era portugués. Hey. Este, bueno, el Mitlán fue creado por los cuatro dioses creadores, o sea, lo que son Xipetotec, este Tezcatlipoca, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. Xipetotec me gusta mucho, este es desollado, ¿no? Sí, el de Me Sollado. gusta mucho eh, En el Museo de Antropología, que ya fuimos tú y yo, hay varias, varias este, esculturas del dios desollado. No sí. se llamaba Xipetotec, era otro, o sea, se llamaba diferente porque era de los Olmecas. Pero todas las culturas mesoamericanas están de cierta manera conectadas. Sí. Entonces todos tienen un, un concepto parecido, muy similar de muchas cosas, entre ellas el inframundo. Nosotros ya, nosotros la adoptamos el nombre de Mictlán después, o sea, ya con los mexicas, de hecho no se llamaba Mictlán, se llamaba, perdón, me lo tengo. ¿Cómo me dijiste? La tierra de la que no se. Chignahuapan uh o sea, eso sí era el nombre completo, ¿no? Lugar de los muertos, o sea. Entonces Chignahuapan tendrá eh, alguna raíz de eso. Chignahuá. Chicnau... Con X o con... CH? Es chic. Ah, ¿ves? Entonces, sí. Chicnau... Ojo, gente de Chinahuapan. Investiguen. De hecho, hay lugar... Ya. Y la que haga etimología. Y la que Sí. Y la que investigue su nombre. Hay un lugar en, en Oaxaca que se llama Mitla que dicho tiene ruinas este ruinas arqueológicas y decían que ahí era la entrada al Mitlán. o sea que si querías tú ir al Mitlán... y de ahí se hace la tradición de, de muertos muy muy fuerte o sea era, es todavía muy en dónde dices en Puebla en Oaxaca ah en Oaxaca Oaxaca o sea por donde está acá Montalbán y todo eso no Oaxaca era territorio dominado por los aztecas sí verdad el sí, único que no que era, sí. era Tlaxcala, según yo pues sí las esa gente Mira que no existe Y esa gente <risa> Y mira que no existe Que sea de Tlaxcala, compruébelo Digo Toma una foto, porque todos sabemos que Tlaxcala es un invento De los Anunnaki Sí los, los, Las aztecas son los papás Ajá, así es Bueno Estos cuatro güeyes dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear, porque también hay un, un paraíso, un cielo, por así decirlo, si lo queremos ver así, o ah, sea, es verdad. en la cultura este mexica, tolteca, se conciben 13 cielos, 13 círculos en el cielo, la tierra y nueve círculos del mi Sí, alguna vez leí eso. Yo, de hecho, tengo una idea muy cabrona por ahí que el, luego se las platicaré. Pues ya estás haciendo una coreografía, ¿no? No, no, no. De, Me padre. amarré el pelo y eh. ahora huele a humedad. No se amarran el pelo si se lo lavan. Ya, perdón. Estoy como muy disperso, ¿no? No, pero está bien, está bien. Ya, continúa, continúa, perdón, perdón, perdón. Yo me lo acabo de lavar también y huele shampoo. champú. Y me lo corté. ¡Yo también! Me dije aquí... Es verdad, este. no lo había visto. Y me, me corté la punta. ¡Guau! Wow, no lo había visto, es verdad. Es que casi no se nota, la verdad. No, porque como lo traes suelto no lo vi. Chico. Sí. ¿Sabes qué parecemos este marionetas de esas de los? Como, como, el... como somos mopeds. No, como los de 31 minutos. ¡Ah! ¡Sí somos! A ver, espera, espera, espera. espera. ¿Qué? ¿Cómo que no? <risa> y ahora con ustedes, el ruido, el ruido del mal. De Ay, cómo amo <risa> ese video. Uy, ese video es cariño. Sí. Ese video sí. es una maestra y amiga. Ahora con ustedes, el ruido del mal. <risa> ya. Bueno, estos cuatro jueces dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear un lugar para que las almas, cuando mueran, vayan, ¿no? Y después de este, de, esto de hay otros tres, creo. Sí, hay otros tres lugares donde pueden ir también los muertos, pero Nithiland es donde normalmente van la mayoría, ¿no? Hay unos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el que es, que es de Tlaloc, los que mueren ahogados y ah, todo esto. Sí, y hay uno donde van las embarazadas y no, no sé, los que mueren, las que mueren sí, en el claro. parto. y No me acuerdo bien de esos, pero vamos a hablar hoy específicamente del Mictlán. Eh, en el Mictlán viven el señor del infierno, de la muerte y la señora. Mictlán Tekutli y Mixtecasíhuatl. Los dos son como los gobernantes del Mictlán. Y de hecho, el Mictlán es muy importante en la en el mito del quinto sol, que vamos a hablar también del mito del quinto sol algún día, un mito que me encanta. este Porque Mict Mictlán-Tekutli guarda en el Mictlán los los huesos de la creación, los huesos de los humanos para hacer con ellos los humanos, porque llevan cuatro intentos fallidos y entonces ya no saben qué hacer con ellos, y se los dan a mictlán Técutlí, tú ten, tú guárdalos, ¿no? Y Quetzalcoatl tienen que hacer toda la travesía del Mictlán para recoger esos huesos y luego regresarse a la tierra para poder hacer a los humanos. Y ahí el mito del quinto sol, ¿no? Bueno. A, a ti te gustaría mucho, hay un anime, no sé si lo conoces, se llama Onyx. Onyx. Sí, es sobre mitología este, prehispánica. Sí, pues sí. Te gustaría. Y ahí ponen a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un niño. ¿Por ese, qué un niño? Me gusta la idea de Quetzalcóatl sacerdote, pero un niño. Sí, es un niño. Ah, yo una vez vi una película muy buena que se llama del Éxodo, Éxodo, Dioses y Reyes, donde ponen a Dios como un niño. Mm. Es una película muy buena. Es que me gusta mucho la historia del Éxodo. El Éxodo es bonito. Bueno, no he leído todo el Éxodo. También, el Éxodo en sí... la parte del apocalipsis de la Biblia, no mames, está muy buena. El Éxodo en sí, ¿De qué habla? ¿De la, la liberación de los hebreos por Moisés o el éxodo es más grande? No tengo idea. Ni yo. Pero la, el apocalipsis de la Biblia, no mames, es muy bueno, ¿eh? No, nunca he leído el apocalipsis. Yo vi un resumen, lo que no, no, no lo pienso leer ahorita. Lo quiero leer, voy, quiero leer la Biblia algún día, como libro de literatura. Pues. Como yo, si fuera una novela. Yo, bueno, es que no es una novela. No es una novela, pero la quiero leer así como nomás por leerla. Sí, pero tiene su orden, o sea, tiene su... su cosa. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no te la puedes echar así de aquí para no, acá. No, no, no. Tiene no. Yo sé, yo sé. Bueno, la mitología mexica narra que los dioses primordiales, o sea, lo que son Omezihuatl y Omecutli, Omeetecutli, tuvieron los cuatro hijos llamados los dioses creadores, los que ya dije, chipetotec Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huichilopoztli, que todos son llamados Huichilopoztli, o sea, el... Sí, eh, Huitzilopochtli verde, azul, blanco Y negro, no sé qué, o sea Ahí es como que No, hay uno rojo que No sé, bueno, pero todos eran ya, También llamados Huitzilopochtli Por ejemplo, que salcó era el blanco que era el, el negro Creo que que Era el No, el Huitzilopochtli el, el, el chido, era el rojo Y Xipetotec creo que era azul o verde No sé este se organiza el universo de manera como vertical, por así decirlo, o sea, el universo mexica es de arriba para abajo. Pero al mismo tiempo, yo de, a partir de muchos textos que he leído, creo que es como un aro, por así decirlo, como un halo. Como Wiccan esta esta si alguna vez jugaron Halo. Este es como así, pero que tiene esta dimensión, ¿no? O sea, que tiene también como una superficie, como si fuera esto, ¿no? Esta superficie. Como una dona. Como una dona, exacto. Y que va así, 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 y se cierra. Y se hace como un círculo. Yo creo que es algo así. Porque dicen que a partir de... Cuando llegas al, al último círculo de mi clan, enfrente de mi, de mi clan Tecutli, él te devora, abre la boca y, y entras a través de él hacia una luz y nadie sabe qué pasa después pero muchos dicen que puede ser como un tipo de reencarnación. O sea, que llegas a partir de la boca de mi planta de, de Kutli al último cielo, al, al treceavo cielo, y de ahí vas bajando para otra vez llegar a la tierra. Mm. Interesante. Está bonito eso. Eh, los dioses creadores forjaron a las, a las parejas de dioses que controlarían las aguas, Tlaloc y Chalchihuit, oh es que son nombres muy complicados de la tierra la, Tlaltecutli y Tlaltecihuatl -sí el fuego, Siutecutli y, y Xantinco y a los muertos Tlaltecutli y Mektecacihuatl -sí eh, son como los no, es, no son los elementos pero son las bases primordiales de, de esta ideología ¿no? Le, el universo horizontal que es el universo de la tierra está comprendido por los puntos cardinales norte, sur, oeste, oeste eh, solo comprende pues arriba y abajo ¿no? O sea, arriba el cielo y abajo el, el inframundo Que no sé cómo llamar no sé si llamarlo cielo No me acuerdo cómo le, le decían El supramundo O sea, más o menos sería como la traducción no El supramundo para arriba y el inframundo para abajo Entonces Mira, es que estoy leyendo esto. Para el caso del universo vertical existen tres partes. El supramundo, el mundo y el inframundo. Formando una especie de cubo. La parte íntegra centra, central se le llama tlalocan. Existen cuatro gigantescos árboles en cada esquina del mismo que impiden que el tercio del medio, el, la pack, la, la, la tierra o simplemente el mundo, se junte con el tercio superior, el supramundo o el, ter, o el inframundo. Ahí son como unas columnas, ¿no? O sea... Si tomamos en cuenta que la Tierra sería como un cubo, está formado por aquí en las esquinas, o sea, en cada esquina hay, hay árboles gigantes que sostienen el, el supramundo y, 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 y impiden que, que el, la Tierra como que se hunda ¿no? y se vaya al inframundo. Y ahí mi idea de que es como un halo, como un anillo. Porque si tomamos en cuenta que es un cubo y se va así, y se va así, y se va así, y se va así, y al final se junta con el cubo de hasta abajo y vuelve al mismo cubo, pues es como un anillo. No uh -huh. es como una B, ¿no? No, como un anillo. O sea, sí, es como... como ah, bueno. o sea se hace cuenta Pero que... Sí, sería? Yo estoy pensando que es así, entonces... No, 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 se o sea, en cuenta que es como un anillo, porque es como la Tierra, ¿no? A, nosotros percibimos que aquí la Tierra es plana, pero pues tiene una, una cobertura, aunque sea mínima, ¿no? Algo así lo imagino yo. Okay. Que tiene como cierta inclinación y eso hace que en algún punto se vuelva a encontrar consigo mismo. Okay. Entonces, eh... Eh, los 13 cielos y el inframundo representan el universo vertical cuyas fuerzas superiores e inferiores convergen desde la Tierra, influenciándola a sí mismo. Diariamente, cuerpos celestes descienden al inframundo y ascienden de él. O sea, todo esto que, que vemos, como de que pasa la luna y el sol que se va hacia el horizonte, para ellos era como que se van al inframundo y salen del, del, del otro lado, ¿no? O sea, para ellos era como este, este punto de que el sol también pasa por abajo y pasa por arriba o sea, no, no es como que nada más nos dé a nosotros influye como tal estamos conectados con esos mundos eh, entrelazados por el universo vertical las direcciones hemisféricas o puntos cardinales que son regidos por los dioses creadores, al norte Mitlampa, Estatexcatlipoca al oeste o occidente Chigultlampa o Quetzalcoatl. en el este o oriente y al sur cuyas fuerzas supuestamente mandan de las direcciones hemisféricas se convergen y sostienen por un eje central, el Kalpulli que era resguardado por xiu Cutli, el dios del fuego, señor del tiempo en el clan solo iban aquellos que morían de muerte natural Fuerzas fueran señores o más iguales, sin distinción de rango ni riquezas, o de enfermedad que no tenían un carácter sagrado. El cuerpo debería de atravesar nueve regiones de las cuales de se descenderían, simbólicamente como lo hace el dios Solto Natiu, todas las noches dentro de las falsas del Señor y Señora de la Tierra, Tlaltecutli y Tlalcihuatl. El inframundo con sus nuevas regiones que forman la travesía dentro del submundo con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción y tormentos tan a, tanatomórficos que padecen los, los muertos en su regresión orgánica después de cuatro años. Y ya cuando los muertos alcanzan lograr atravesar los infiernos, si es que lo logran, estos podrán, podrían liberar su alma, su tonali, logrando así el descenso anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y Mentecoasíhuatl, el señor y la señora de la muerte, los regidores del inframundo. Qué dice aquí, un cuerpo, o sea, esto es también científico, un cuerpo humano tarda cuatro años en descomponerse completamente. Y para los, los mexicas, los aztecas, era este, la travesía del Midland duraba cuatro años a partir de la muerte. ¿Y por qué se celebra el Día de Muertos? Porque se supone que nosotros ofrendamos a los muertos, a nuestros, a nuestros ancestros, a nuestros seres queridos, comida o, o cosas que les darán fuerza para librar su batalla o su recorrido en el Niflán. Uh
1: -huh.
0: O sea, ellos re tenían la oportunidad de regresar a nuestro mundo como espíritu, como alma, como energía, como fuerza, para recobrar fuerzas y seguir su travesía un año más en el Niflán. Y poder cumplir todo y liberar su alma. Interesante. Claro que la tradición que tenemos es una combinación de que se conjugó con que en la religión católica era lo de fieles difuntos, ¿no? sí, sí. Entonces se conjugó y entonces tenemos esto que. Porque hace poco tuve una clase con una chica colombiana, y ella nos contaba que en Colombia como tal no hacen algo parecido, pero todo Octubre es mes de los, mes de los niños, le dicen. Como parecido, pero no ponen ofrendas ni nada, simplemente es como que el mes de los, es, es como de los muertos, pero le dicen mes de los niños Ajá. Es que no sé, y, y sin, no sé, aquí en México al menos No sé si tú también lo percibes, pero en octubre y a finales de octubre, en principios de noviembre se siente una, una vibra Bueno, hay, una, hay un viento que yo siempre digo, esto es viento de día de muertos sí Y yo lo siento desde agosto Sí, se va sintiendo como una vibra muy, muy, no pesada, no es una vibra pesada, pero distinta. Es como si a la vida yo siento que le pusieran filtro amarillo. Ah. Porque los, los atardeceres son más amarillos. Una vez fui a un, a un mercado y era como todo amarillo, ¿no? Ay, voy a contar una historia preciosa. Pero sí, precisamente sí. se siente... Yo siempre digo, esto es viento de día de muertos, a partir de septiembre es cuando, cuando es más. Sí. Y solo, o sea, yo creo que la gente de México lo percibe. Aunque mucha gente me dice, güey, ¿estás loco? Solo con uh -huh. aire y yo, eh, perdona, chica, un poco de fantasía en tu vida. Eh, ajá. Como todos saben, yo estudié en la industrial. Y mi estudio en la industrial tiene que ver, o sea, yo cada que digo, voy con una amiga de, tengo que especificar. Porque mi rango de amistad va de los 18 a los 75. Ok. Entonces en la industrial yo estaba pues con señoras. O sea, señoras que ya tenían hijos, que ya estaban jubiladas. ¿No? Así. Así era mi vida en la industrial. Tú podrías ser su hijo. Sí. Me veían como su hijo. O sea, yo podría ser su hijo. Lo que sea. ¿no? Entonces había una señora que decía que era mi abuelita. Pero esta señora, eh, haz de cuenta que era una persona muy culta, fue maestra, ya era jubilada. Y ella era, yo ahora creo que era clariaudiente, es decir, ella preguntaba cosas y le respondían. Y entonces ella se cuenta que, por ejemplo, de repente tenía como la visión de, y te decía, tú en tu vida pasada fuiste esto. Ella fue la que me dijo a mí que yo en mi vida pasada, yo fui un cantador español y tiene todo el sentido del universo. <risa> yo le creo todo a esa señora. Entonces, yo, yo un día le pregunté, oiga, ¿pero usted ve o qué hace? No, me, me dijo, yo simplemente lo pregunto y ellos me contestan. Yo, oh, well. bueno Resulta que ahí en la industria le hacen eh, unas funciones de vía de muertos y hacen una danza que es para mi clan de Kutli. Entonces, ella llegó toda asustada Diciendo, es que no saben que ahí está la muerte No saben que ahí estaba Mientras bailaban No, no lo saben Y dice que también en su hermana En alguna ocasión en un mercado en estas épocas Vio uh, la representación de mi plantecutli Y muy contento en el mercado Comprando y viendo todo gente wow yo, Gracias Gracias por corroborar que esto es real yo creo, yo no sé por qué tengo la, la ilusión Si es una ilusión, porque no podría comprobarlo de ninguna manera Que cada país o cada región del mundo tiene sus propios dioses O sea, yo no creo que haya un dios universal O tal vez es el mismo dios, pero visto desde distintas maneras Exacto O sea, ¿por qué tenemos tantas similitudes entre 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 regiones totalmente distintas y ajenas? Como los chinos, con los mayas, ¿no? Y como nosotros también tenemos ciertas nociones con... Con, con Asia, nosotros también con tenemos Asia. dragones, güey. Sí, sí, tenemos... O sea, dragones por todo el mundo. Reptiles sí. gigantes con alas o sin alas, pero... Serpientes emplumadas. Serpientes... O sea, sí, o sea, Quetzalcóatl era perfectamente un dragón.
1: Como los dragones
0: chinos, güey. O sea, yo creo que los dragones existieron y la que soporte... O siguen existiendo y no sabemos. O siguen existiendo y no los sabemos y no los vemos y están escondidos. Sí. Puede ser. Porque, o sea, tienen, por ejemplo, el dios de la muerte de aquí, Mitlantecutli, tiene su versión femenina, Mittekasihuatl. Y, en por ejemplo, en la mitología nórdica, la, es una diosa de la muerte, se llama Hela. En la japonesa también. Es Izanagi. Y la habita en el inframundo. Habita en el inframundo Sí Y es, bueno, no sé No no son no son pisos Pero el inframundo japonés es oscuro No hay nada de luz Se llama La tierra de Yomi Pues no sé Pero sí, queda loco? O sea, Me queda patidifuso el, el videojuego de God of War Ajá. Un poco está tratando de plantear eso De que cada región tiene sus dioses Incluso ahorita En la, en la versión del 2000 no me acuerdo que, cuándo fue el, el primer God of War nórdico. Bueno no ha salido el segundo, pero este, el primero, el primer God of War nórdico planteaba que el dios de la guerra, este cómo se llamaba. Se fue, bueno el dios de la guerra de las de, de, de tierras nórdicas tenía contacto con los dioses de la guerra de otras, de otras, este. de otras de regiones, ¿no? O sea, con el mismo Hades. Y, no, es Ares. Con el mismo Ares, con, con este... Aquí sería Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. En eh, Egipto sería... No, no es Anubis. Es? Ah, no, Anubis es el de los el, muertos. Ajá, el de los muertos. Ra, creo que es Ra. Ra es el del sol, pero no sé. No sé. Bueno, un, el dios de la guerra de allá. Eh, no es no no, es, no sé no sé no sé eh, sí bueno de varias culturas pues tenía en contacto con dioses de la guerra de varias culturas y le gustaba conocer varias culturas no me acuerdo cómo se llama el dios de la guerra nórdico el único dios nórdico que conozco creo que es no un dios era un titán es Ymir, el titán fundador según yo no o es un dios no me acuerdo es un titán es, sí es el titán fundador sí Ymir, Ymir. porque en Shingeki no Kiyojin, el titán fundador también se llama Ymir Fíjate, fíjate. De hecho, se supone que en la mitología nórdica la tierra estaba, está hecha a partir de los restos del cuerpo de Ymir. O sea, los mares son sus, es su sangre, las montañas son su piel, mm. las flores, los árboles son su cabello. ¿Tiene? Es que, es, por ejemplo, en Kyojin, las hijas de Ymir se la tienen que comer para obtener sus poderes. Entonces, tienen que partir y comérsela, ¿no? Es una cosa como, pero tiene, tiene mucho sentido. Sí. Ahí está la representación. Sí. Pero, en la mitología japonesa, Izanami al salir se lavó, se lavó el cuerpo después de salir del inframundo y de de lo que cayó de él nacieron las criaturas del mundo. ¡ala! Sí. ¡una cosa muy bonita! Pero sí, sí lo creo, eh. Sí, hay, a mí alguna vez me surgió una idea, porque vi un TikTok, de una como novela, que hablara de una guerra donde todas las naciones tuvieran que llamar a sus dioses. Tyr se llama el dios de la guerra nórdico. Oh. Tyr no sabía. Es el dios de la guerra nórdico. Eh... Ah, no, me surgió porque vi una imagen de una nube con forma de Huitzilopochtli. Lo vi en Facebook. O sea, le dibujaron ahí pues y yo dije. ¡Ah! ¡Chale! Pues sí. Wichilo Postcli es el dios de la guerra aquí, el colibrí zurdo. Ya no me acordé cómo le decían. Colibri zurdo. ¿Por qué? No sé. Así le decía. Eh.. Pero sí, yo creo que cada región tiene sus dioses o es el mismo dios visto de distintas maneras. Por eso que decías de que vivo a, mi, a de Tecutli ahí en el mercado, ¿no? Qué, qué fantasía. Qué fantasía. Güey, yo le creo todo a esa señora, te lo juro, todo. Lo que me diga, yo le creo. Yo le creo. ¿No le creo? Sí. Sí, la neta, sí. Bueno. El Miklán tiene nueve regiones, ¿no? Nueve, sí, digamos regiones. No infiernos, por así decirlo. El primero es donde llegan, o sea, es que se van como depurando la gente, ¿no? O sea, llega hacia sí, al primero, pero pues puede que el primero no pases, ¿no? O puede que en el quinto ya no pases y ya ahí te quedaste. Porque los Olmecas tenían esto de que unas montañas que se juntaban. Ahí te bajas, El primero se llama Itzcuintlán, la tierra de los perros, la, el lugar donde habita el perro donde existían muchos Xolospintles los pueblos consa consagrados de Sholotl. se supone que que aquí hay un río que este río pasa por todos los nueve los, los infiernos y que llega, desemboca en la, la fauce la, el lugar donde mi ha mitlantecutli y aquí vive una tortuga gigante que come, come gente wow well. en el río este... Entonces, si tú fuiste, bueno, para los animales en, en tu vida, tuviste un perro que lo cuidaste, que fue parte de tu familia, los perros te ayudan a cruzar el río para que no, no mueras a, a, en las fauces y en la boca de, de estas tortugas gigantes. O sea, básicamente es eso, ¿no? Aquí dice mucho, pero yo la estoy resumiendo. Tendría que cruzar el río ancho de Apanohuacahuilca, Apanohuacalwi, no, ¿cómo? Apanohuacalwia, donde habitaba Xochitonal, la iguana, es una iguana, perdón, una iguana gigante. Delimita la frontera entre los vivos y los muertos en la continuidad con los Xoloscuinclí, que eran afluentes donde los muertos debían cruzarlo para seguir con su descenso y aquellos que no podían cruzarlo eran obligados a vagar como sombras alrededor de sus orillas, cu cuyo aire frío hacía de oídos sordos a las quejas de los muertos que sufrían. Es la residencia de Xolot, el dios del, del ocaso. Después pasamos al Tepeme Monamitlán, lugar donde se juntan las montañas. Es este, una región donde tú tienes que pasar y las montañas de repente se juntan y te aplastan. ¿no? Entonces tú tienes que, que cruzar esa prueba, ¿no? En la que no te aplasten las montañas. Así es. Existían dos enormes cerros que se abrían y se cerraban chocándose entre sí de manera continua. Donde después de haber cruzado el río... El muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar estos cerros en ser triturado. Es la residencia de Tepeyot, Tepeyoyotl, dios de las montañas y los ecos señor de los jaguares. También aquí hay muchos jaguares, en, en este lugar. Iztepetl, Lu, montaña de obsidiana. Aquí este, pasabas y había muchos picos muy, muy filosos de obsidiana. Recordemos que la obsidiana es la roca principal para las armas y herramientas de los de los mexicas, de los aztecas. Y aquí es donde tus ropas empezaban a desprenderse de ti porque te cortabas, ¿no? Y las ropas se te iban cayendo. No quedabas totalmente desnudo porque esto viene después. Fin eh, de eh, Con fuertes vientos indispensables. Ahora pregunta, ¿el viaje lo hacías tú solo? Sí, el viaje es tú solo. Todo el tiempo estás solo. Solamente de repente te encuentras criaturas jaguares, nahuales. Pero este, ¿No te encuentras eh. otras personas? Sí, no. Bueno, puedes, sí, tú puedes encontrar personas. ¿Ah, sí? Pero no puedes con, este, no puedes hablar. O sea, es okay. Después va al el, el lugar donde hay mucha nieve o corre mucho viento. Que este es, este, o se hace mucho frío y corre viento que te puede... O sea, dice que es el lugar donde los cuerpos se voltean de cabeza. Porque aquí es donde ya se desprenden todas sus ropas Quedas totalmente desnudo Y por ejemplo puedes pasar Mucho tiempo en este lugar Que es muchas veces donde la gente se pierde Porque puedes ya estar llegando al principio Y de repente, al final Y de repente un viento tan abrazador te, te regresa al principio O te regresa hasta el, hasta el río ¿no? Hasta la primera hasta, hasta el primer infierno Entonces está cabra es La residencia de Nick Mitlecayotl Dios del viento del norte Después vas al panquetla caloyan, Donde la persona se voltea como bandera Ah no, me equivoqué Este de Sehueloyan se es, es la primera región del extenso complejo De Ixecayal No sé cómo se pronuncia Una extensa área congelada Con ocho collados de piedras abruptas De aristas cortantes. Ah no ¿Este es donde se cortan? Bueno. Bueno, el viento, lo del viento, ¿no? Este... Lo que ya les conté. Después van al Temimila, Temiminaloya, donde te flechan las aetas. <risa> eh, región donde existía un extenso sendero en cuyos lados manos... En cuyos, en cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas saetas. ...para acribillar a los cadáveres de los muertos mientras los atravesaban. ¿Qué son saetas? Como flechas. Las saetas perdidas durante batallas que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse desangrando. El tello donde te comen el corazón. Región donde habitan fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comarles el corazón. De Por lo que, al salir del sendero, el muerto se encontraría con un jaguar que comería el corazón. Residencia de Tepeyoyo, dios de las montañas secos, señor de los jaguares Porque tenía dos casas el hombro este, Ahora sí que la grande y la chica <risa> Ya que soporte Les tocó soportar Lugar donde se tiene que cruzar el agua Donde se Ahora ya no tienes la ayuda de los perros Tienes que evitar a la iguana esta Culera este, Donde encontraba la desembocadura Del río Apanolóquilia Apano una masa acuática de aguas negras donde el muerto se, ya sin corazón se batía por largo rato en las aguas negras para salir pero ahí no acabarían sus penas pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de nueve hondos ríos los nueve ríos adyacentes al, del, ancho, del ancho del río Apanahuacahuía los ríos de los nueve estados de la conciencia también esto lo menciona Dante Alighieri en su divina comedia ¿No los ríos de los nueve estados? sí, los nueve estados de la conciencia ah y finalmente llegas al Chinocahualoya, donde se tienen nueve aguas, donde decía yo del río, ¿no? Y aquí es donde se llega a la residencia de Miclantecutli, y es donde puedes vivir en paz y almas liberada. Sí, no es. o sea, es toda una travesía, ¿no? Cuatro años se tardas. Por eso los cuando llegaban a desenterrar a los muertos porque había prácticas en, en rituales y todo esto, donde desenterraban cuerpos Podían decir más o menos en qué etapa de miclán estaba por la descomposición del cuerpo. Por ejemplo, cuando se descomponía el corazón, uh -huh. eran porque habían pasado el lugar donde les comen el corazón. Wow. increíble. Increíble. Sí, pues sí, ¿cómo ves? Muy fuerte, muy fuerte, no lo sabía Definitivamente no lo sabía <risa> Es que sí ah, Te voy a decir, va a, se va a presentar La coreografía esta del mi clan en, en el festival que va a haber aquí En, Jalapa. en Jalapong <risa> Ah sí, en el de Mi se el, Sí, pero en el, el parque bicentenario No sé No sé en dónde eso no sé si hay un festival Sí, creo que ahí es Qué bonito. Así es. Así me lo es. Así me lo es. A mí me tocó bailar una coreografía de… bueno, cuando estuve, cuando estaba en el cuba Fíjate. Fíjate. Sí, de los alebrijes. La de los alebrijes. ¿Era de La que, eso? la que coreografió Tania. Ah, no sabía que era Tania. ¿Tania la coreografió? No, no, no sé, no me acuerdo. No sí, me acuerdo creo si que estaba sí. Tania en mi equipo. Sí, creo que sí. No me acuerdo. Creo que Tania estaba ahí. Ah, sí, sí, era Tania, por supuesto, porque allí están los vestuarios. <risa> sí, era Tania, por supuesto. Era Tania, por supuesto. O Saber me coreografió. Monce, este. O sea, Monchis. Que ahí fue donde nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos. Me coreografió Fer, Fernanda, este. Uh -huh. Diana. Es Chava, ¿no? Es Chava me coreografió, sí, cierto. Eh. Andrea, creo que se llamaba una... Arias, no me acuerdo de exactamente todo. Esa sí. fotografía estaba bonita. Estaba bonita también. La Arlenillo así bailando, así bien. Uh -huh. Equidistante se llamaba. Y uh -huh. era la muerte, ja. Pero esta es muy bonita. Sí, estaba bonita. También la de los, los alibriques era muy fantasía. Era muy fantasía, sí, oh, admito que era fantasía y precisamente tenía la rola de celebridades de Chirk du cuando es Héctor no bueno, Francisco creo que se llama. no me acuerdo cómo se llama me tenía que cargar así y le dije agárrame bien porque tienes en tus manos mi carrera la irga sí, sí. sí. le dije tienes en tus manos mi carrera así que pues es que era muy peligroso o sea si, si me soltaba sí. algo me iba a dar de aquí sí está cabrón está cabrón definitivo. Fíjate que yo cuando son de Día de Muertos casi nunca pienso en ese tema porque todo el mundo lo agarra. Pues sí. Entonces no, no tengo yo este... Tendría que investigar mucho para hacer una versión como muy... Mía. Buena, sí, muy, sí muy, muy tuya. Muy mía. Porque a veces, mmm, sí, o sea, como es un, es un bonito tema, es muy interesante y da para mucho. Yo quiero escribir una, no. una especie de divina comedia, pero de mi flam. Es lo, que, es lo que les dije al principio o sea, tengo la, la intención de hacer como una sí, como un guión, como un libreto o una especie de novela o historia, donde narre precisamente el recorrido de, de, algún, de algún alma por, por los nueve infiernos que supere como todas estas pruebas es interesante como lo hizo Dante Alighieri. Sí. Sí. Te un librote. Pues quién sabe. Puede que sí. Sí. Te quedaría muy bien. Porque te apasiona ese tema. Me apasiona. Hm. Sí. Es que es una fantasía. Lo de mi clan es una fantasía, güey. Es una gran fantasía. O sea, es. que me explicas. La gente no tiene nada que hacer. Yo creo que por eso lo hacía. ¿Habría que ver qué es lo que querían o qué es lo que busca como enseñar a través de esos mitos? Porque... Por, por, mira, por ejemplo, yo, yo lo veo mucho como, el, como lo pasa ahorita con la religión católica, ¿no? Que si te portas bien, podrás hacer, o sea, podrás llegar al cielo, ¿no? Un poco es lo mismo. Aquí siempre vas al infierno, pero no es un infierno malo como en la religión católica sino que si te portas bien con los animales, si eres si te entrenas, si eres fuerte, si comes bien, si si este si tienes sabiduría, si puedes leer las estrellas, no sé, o sea, si puedes hacer muchas cosas en vida, vas a poder pasar todos los infiernos de y llegar a, a que tu alma sea libre. Sí, porque cuando cuando hablamos de mitología y esto, por ejemplo, no, no importa si Adán y Eva existieron o no. Lo que importa es lo que la figura literaria de Adán y Eva tiene para enseñar. Es lo mismo. Sí. O, por ejemplo, lo, lo de Atlas. No no importa si realmente hay un hombre cargando el mundo. La idea es que quiere enseñar el mito de Atlas. ¿no? Es un castigo, de hecho. Es un castigo. O el mito de Sisi que es el esfuerzo inútil. no es La idea es. Habría que buscar precisamente lo como tú dices, ¿no? Quizás lo que busca enseñar es... El mito que del Quinto Sol. El mito del Quinto Sol es un poco el hecho de... Si fracasas, sigue intentando. Hay muchas maneras, ¿no? Y vas a encontrar la ley de Oni al final. Sí. O sea, eso es lo que hay que... Son fantasías, claro, pero tienen, tienen tuvieron un propósito de que sí. existieran. Sí. Era la manera de ellos de hacerte entrar en razón en muchas cosas ¿eh? Pues era su manera de explicar el mundo El la otra, la otra día el maestro Eugenio nos dijo ¿Ustedes creen que eso es real? ¿Qué? Los, no, hablamos de Atlas Y nos dijo ¿Ustedes creen que eso es real? Que si sí hay un hombre cargando el mundo Yo le dije Pues miren No sé si sea real Pero lo que importa es lo que tiene por enseñar Y ella me dijo, nos dijo Pues yo creo que sí es real Porque los griegos Ese era el lenguaje que tenían para explicar ah. el mundo Sí eh, para ellos, así era el mundo. Lo mismo para los Para explicar, mexicas, por ejemplo, los terremotos, ¿no? O sea, es que un terremoto es porque Altdahl se movió. No sé, o sea. O sea, para los mexicas esa era su lenguaje para, para explicar el mundo. Sí. Eso era su mundo. Así era su mundo. Entonces era real, sí, para ellos era real, para porque así real. es la lengua lo que les lo que les hizo hacer eh, ese era su lenguaje para explicar. Sí. Para entender su mundo, más que para entenderlo y explicarlo. Entonces eso es lo que nos tiene. Sabes que hubiera estado bien. chido y no lo pensamos ¿Qué? maquillarnos de, de calaveras. Mira chica, yo soy un inútil para todo, sí, ya lo sé. Pero para el maquillaje también. No sé, te quiero tomar clases y yo no sé dónde tomar clases. Bueno, es que tampoco tengo... Yo estoy esperando a que me hablen así de que me... Sí, bueno, así. Ya tengo el teléfono en la mano casi. Para que me... Para que me hagan body paint. Ah, tú vas a estar hablando de body paint. Sí. O sea, yo me anoté, pero pues falta que me hablen. Ah, es verdad. Que me digan, oye, si sí, vas. Oye, si sí, vas. Y tú. Acepto. Acepto. Güey, yo te iba a decir que te, que alguien tiene que hacer... Lo que te dije, alguien tiene que hacer un mixtlantecutli como la imagen que te mandé, pero así... Sí, gigante, cabrón, sí, sí, En sí, sí. zancos, con una mascarota así gigante que esté comiéndose un... Güey, esa imagen me encanta. La pondría, pero yo creo que me va a reclamar por derechos de autor, así que mejor no. No sé ni de quién es, la encontré en Pinterest. No sé ni de quién es. No sí. sé si las imágenes tengan derechos de autor en YouTube. Puede que sí, no lo sé, nunca lo, nunca hemos... Pues no lo sé. No, no sé, no, no, le, no te diría nada Pero no sé de quién es Podríamos intentarlo O sea, ¿de qué la puedo? Mira, o sea, la voy estamos, a poner. Aclara, estamos aclarando que no es de nosotros o sea, Sí. Derechos a quien corresponda La voy a poner y abajo ponemos el link de donde la tomamos Porque sí. de verdad no sé de quién es Y está muy buena Es muy buena, es mi clínica, así En cuclillas Sí, o sea, se ve ¿Qué? imponente Porque la gente, mi gente Antes todo el mundo se sentaba en cuclillas Y lo hemos perdido. Yo no puedo no me dan los talones. Entiendo. Sí, no me dan. Fíjate. Yo le he podido hacer desde, desde niño. Porque, sí, desde niño. Porque anatónicamente no eres perfecto, dilo. Yo no lo quería decir. Porque tengo una humildad. Yo no sé, yo no sé por qué yo no accedo a otro nivel de existencia. Yo ya. Una humildad que soy. Una humildad no puede ser. No, pero sí. La sentadilla, la, las cuclillas son mi pasión sí, Que ya lo he trabajado, yo antes no, no bajaba ni más, ya me falta esto, yo creo ¿Sabes qué? Luego hay gente que cuando lo logra se cae Sí, yo soy esa gente o sea, que, o sea, que sí pueden, hay sí. gente que no le da Pero hay gente que puede, pero no tiene equilibrio atrás. Sí, se cae para atrás Es que sí, eso me pasa a mí Y yo se lo atribuyo a que es el tendón Porque, sí. porque no puedo echar tanto mi, mi peso hacia adelante o sea, para no caerte para atrás tendrías que quitar el peso en el centro, ¿no? El peso aquí. Pero yo no puedo, no me dan las talones. Sí. Pero claro, sí vas a poder. Sí, algún día. Sí. Me pasó la maestra Manuel un, un tip muy bueno para eso. Que agarrarte así un... No, sentarte con la pared. Sentarte con ah, clillas con la pared. Claro. Claro. Tiene todo el sentido. Sí, para que no te vayas para Exactamente. Y así vayan agarrando ¡Qué hago. oh. O bueno, mi gente luego estoy así estoy viendo a maestra abraham así. Tengo y está hasta el ejercicio y me hace y yo es que lo estoy viendo no me distraiga <risa> lo estoy viendo la maestra espérese. Te no abraham ah. está haciendo su secuencia y de repente se voltea y me hace y yo espérese Te lo amo estoy viendo aguante <risa> vamos a tener evento en la escuela vaya ya ya tuvimos noche. ah ya tuvimos lo siento <risa> Se lo perdieron. Se lo perdieron. Ni modo. Se perdieron mi actuación de viejita. ¿Vas a bailar de viejito? No, no vamos a bailar, pero voy a hacer una actuación. ¿De qué? ¿Para qué? Para lo... No es que nos toca el altar. Ah, chicheto. Entonces te vamos a hacer. Ahí una... Yo no hice altar. Saludos. No, porque eran virtuales. a hecho un altar virtual? Sí. Güey, yo, de, yo de, deberíamos hacer el altar para Marta Graja, mi padre. Estaría bien. Sí. ¿Y sí. para qué lo van a hacer?
1: Pongan ahí, pongan ahí artistas
0: mexicanos, güey. Eso lo vamos a poner, güey, eh? porque creo que el, el maestro no quería poner fotos, porque decía que se murió mucha gente y tiene razón, tiene mucho sentido. Murió mucha gente. Y ¿Quién es quién es encargado? Abraham. Ah, sí. Entonces murió mucha gente y no, pues no quería como ponerlas. Y vamos a hacer una cosa ahí de que anotaran los nombres, o sea, como poner una cartulina para que anotaran sus. Ah, eso estaría bien. La gente que quiera, ¿no? Y ya que ellos destinan a quién le hacemos el altar, más bien me gustó es bonita o pongan fotos sin cara Ay. pero no eso no sé como herejía o algo no sé pero estaría interesante no así como despersonificar muchas o sea puede ser quien sea sí bueno no sé no sé todavía no lo hacemos la siguiente semana lo vamos a empezar a poner está bien va a haber una bendición de notomía, va a haber muchas cosas yo quiero es que vamos a documentar eso o sea no tenemos que hacerlo tenemos que documentarlo lo voy a editar. Mira chicas, sí lo voy a editar. Pero ustedes no pero saben... Pero es que okay. yo, yo siempre le he dicho a Rob, no te presiones. Y se presiona. Y me presiona. Es que no me gusta que las cosas no... Las cosas tienen un tiempo. Y si no sí. salen en el tiempo que salen, ya no funcionan. Sí. Pues bueno gente, ya. Vámonos. Ya. Adiós. <risa>